0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Gestern Abend übertrugen ARD und ZDF die letzte Fernsehdiskussionsrunde der Kanzlerkandidaten und Parteichefs vor der Bundestagswahl. Ein prägendes Thema war dabei die Tötung eines Tankstellenmitarbeiters durch einen Maskenverweigerer in Ida oberstein
1: Luther Lenz. Alle drei Kanzlerkandidaten forderten, die Radikalisierung extremistischer Täter im Internet stärker zu kontrollieren. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder dementierte, dass sich die Union im Wahlkampf mit Platz 2 abgefunden habe. Mit Armin Laschet kämpfe er um Platz 1 und gegen Rot-Rot-Grün. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nannte Bedingungen für Koalitionsgespräche ein klares Bekenntnis zur NATO, zu einer gut ausgestatteten Bundeswehr, zum Verfassungsschutz und zu soliden Staatsfinanzen. Für die Grünen mahnte Annalena Baerbock mehr Tempo beim Kohleausstieg an.
0: Der Lehrerverband kritisiert die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an den für heute geplanten Streikaktionen von Fridays for Future. Isabel Reifenrath.
2: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, lehnt es ab, dass die Schulpflicht zugunsten politischer Aktionen aufgehoben wird. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es stelle sich ansonsten die Frage, für welche politischen Aktionen man schulfrei bekomme und für welche nicht. Die Schule dürfe nicht zwischen guten und schlechten Aktionen unterscheiden. Meidinger sprach sich aber gegen überzogene Reaktionen bei einmaligen Verstößen gegen die Schulpflicht aus. Angemessen sei, dass die Schüler den versäumten Unterricht nachholen müssen.
0: Offiziell, war die Personalie des Kölner Kardinals Wölki, dem mangelnde Aufklärung bei Missbrauchsfällen vorgeworfen wird, kein Thema bei der gestern zu Ende gegangenen Bischofskonferenz. Die Kölner Benediktinerschwester Emanuela Kohlhaas plädierte heute Morgen im Deutschlandfunk für einen Neuanfang.
3: Ich habe noch keinen Moment daran gezweifelt, dass Erzbischof Wölki, als er die Gutachten auf den Weg brachte, das Erste die Absicht hatte, besonders gut aufzuarbeiten und aufzuklären. Was danach passiert ist, halte ich für eine echte Tragödie. Die hat zu einem Vertrauensverlust geführt, von dem ich es mehr als fraglich finde, ob der noch mal wieder eingeholt werden kann. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, wenn es einfach nur heißt, weiter so, dass dem Papst nicht klar ist, dass das ganz heftige Folgen für die Kirche haben wird. Welche Folgen? Das werden wahrscheinlich Menschen in Scharen austreten. Das Erzbistum hat keine Chance zur Ruhe zu kommen, wenn nicht fundamental etwas Neues passiert.
0: Schwester Emanuela Kohlhaas, die Priorin des Kölner Benediktinerinnenklosters. Erstmals seit fast 40 Jahren wird heute mit Frank Walter Steinmeier, ein deutsches Staatsoberhaupt, vor der UN-Vollversammlung sprechen. Antje Passenheim.
4: Mit seinem Auftritt vor der Generalversammlung will Präsident Steinmeier ein Zeichen der Kontinuität setzen. Seine Botschaft? Trotz der Bundestagswahl und dem anstehenden Wechsel im Kanzleramt kann sich die Staatengemeinschaft weiter auf Deutschland verlassen. Auch die Krise in Afghanistan wird der Bundespräsident in seiner Rede ansprechen. Normalerweise wird Deutschland in der Generaldebatte von der Bundeskanzlerin oder vom Außenminister vertreten. In New York wird Steinmeier auch einige diplomatische Gespräche führen. Unter anderem trifft er UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
0: Auch nach einem Telefonat der Präsidenten Biden und Macron scheint der U-Boot-Streit zwischen Washington und Paris nicht beigelegt. Jean-Louis Bourlange, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses in der französischen Nationalversammlung, sprach in dieser Sendung von einem Vertrauensbruch.
1: La pas celle de la
0: es geht hier nicht um
5: Solidarität. Es stellt sich die Frage, was die Amerikaner mit der Atlantischen Allianz vorhaben. Jeden Tag wird es für uns deutlicher erkennbar, dass das, was in den vergangenen Tagen geschehen ist, offenbar lange von den Amerikanern, den Briten und den Australiern vorbereitet wurde. Es ist ein Vertrauensbruch zwischen den Vereinigten Staaten und dem französischen Verbündeten. Einem aktiven Verbündeten. Wir sind militärisch zum Beispiel in Afrika und anderswo präsent.
1: So, En Afrique
0: Der französische Außenpolitiker Jean-Louis Bourlanche.